0: Bonjour à tous, vous écoutez une vie de yogi, un podcast de YogiLab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr Aujourd'hui nous allons parler de l'injonction au bonheur. Cette idée, vous savez, que bah, on doit être heureux, qu'on a raté sa vie si on n'est pas heureux. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça Eh bien tout simplement parce que j'ai remarqué que euh, sur le chemin spirituel, il y a un moment, où en tout cas pour ma part j'ai rencontré cette idée, qu'on doit être heureux. Par erreur, on peut penser que le fait d'avancer sur le chemin de la spiritualité signifie forcément que l'on devient de plus en plus heureux. Si nous ne le sommes pas, si nous ne ressentons pas ce bonheur, alors nous aurions échoué dans notre avancée spirituelle, c'est un échec puisque nous ne ressentons pas ce bonheur dont tout le monde nous parle. Et on peut avoir l'impression que beaucoup de mystiques nous parlent de bonheur comme, comme d'un état ultime, une sorte d'état constant dans lequel on se retrouve une fois notre chemin spirituel accompli. Mais j'imagine que vous aussi, vous ne ressentez pas du bonheur H24, j'imagine que vous aussi parfois vous galérez à, à vous sentir ne serait-ce qu'un tout petit peu joyeux. On a des jours avec et des jours sans. Et puis, c'est contradictoire cette idée de bonheur constant, parce que les grands sages nous disent bien que tout est impermanence. Bref, ça peut paraître confus tout ça. Euh, ça l'a été pour moi, en tout cas. Alors, où en sommes-nous Il y a l'idée. Il y a une idée on va dire euh, qui m'a vite posé question si je suis tout le temps heureuse c'est comme si je n'étais jamais euh, parce que pour moi c'est le contraste qui me permet de ressentir le bonheur et pourtant en même temps est-ce que je dois vraiment toucher le fond pour connaître le, 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 le grand bonheur est-ce que je suis obligée d'avoir un parcours difficile pour ensuite connaître le bonheur. Avant de me lancer dans la pratique du yoga, alors j'entends la pratique du yoga dans son ensemble, hein, pas seulement euh, la pratique des asanas, l'idée d'être heureuse m'était plutôt étrangère. Je me disais que bon, si je pouvais juste être dans le neutre, ce serait déjà bien. J'irais même plus loin. Euh, je pense que le bonheur me faisait peur. Un peu comme, euh, comme la peur du vide, quand on monte haut. Plus on est haut et plus la chute fait mal. Bah, c'est ce que je me disais. Et le neutre, bah, ça m'allait bien. Parfois, et je sais que ça vous arrive aussi, on peut aussi se trouver rassuré même dans notre malheur. Il est là, nous le connaissons, il est en face de nous et c'est rassurant pour le cerveau d'avoir quelque chose de connu, de maîtrisé. Souvent, le bonheur, c'est l'inconnu et l'inconnu, ben, on n'aime pas ça. Pourtant, c'est contradictoire parce qu'on ben, le veut, ce bonheur. Alors, quelle est notre idée du bonheur Souvent, notre idée du bonheur, elle se trouve dans le futur ou dans le passé. Sur la ligne du temps, pourtant, nous sommes ailleurs, nous sommes dans le moment présent. Alors si ce n'est pas votre cas maintenant, vous avez certainement déjà pensé euh, quelque chose comme je, je serai heureux quand j'aurai ceci, quand je serai cela, quand ceci ou cela aura changé. Ou alors, vous vous êtes peut-être déjà dit que ben, vous étiez mieux avant, c'est peut-être même ce que vous vous dites maintenant, c'était mieux avant. Avec les réseaux sociaux il y a quelque chose de vicieux qui vient s'ajouter à tout ça parce que franchement les autres ont l'air toujours plus heureux que nous, plus beaux, ils sont plus riches, ils sont plus créatifs, ils sont tout le temps en vacances, ils ont des tonnes d'activités et vous, vous êtes là chez vous, vous regardez ça, on vous dit que le bonheur vient avec la spiritualité et vous faites votre cours de yoga par semaine, mais bon, il n'y a rien qui change. Peut-être que notre conception du bonheur, en fait, n'est pas forcément la bonne. Ce qui nous met des bâtons dans les roues, finalement. Peut-être que cet état dont on nous parle, que l'on comprend comme étant le bonheur, est un état un peu différent. Selon moi, la première étape consiste à changer... Notre vision du bonheur, c'est vraiment dommage de s'imposer cette idée qu'on doit tout le temps, je sais pas, éclater de rire, euh, rire à gorge déployée, déborder de joie et d'énergie tout le temps. Le bonheur, selon moi, ce n'est pas ça. Le bonheur ne se trouve pas non plus dans le passé ou dans le futur, parce que ce sont deux illusions. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, vous le savez. On peut les laisser tomber. Nous n'avons pas de bonheur passé, nous avons un souvenir heureux dans le passé. Et c'est chouette, nous pouvons le garder, mais il faut le remettre à sa place. C'est un souvenir, rien de plus. Il n'y a pas de bonheur futur. Nous voyons une projection de ce qui pourrait être. C'est une hypothèse parmi tant d'autres, une éventualité. Il pourrait dans le futur se passer ceci ou cela qui m'apportera du bonheur. Ces mises en perspective que, que je viens de faire nous, nous aide à une chose, c'est à revenir maintenant. C'est maintenant que j'ai un souvenir heureux du passé ou alors c'est maintenant que je m'imagine un futur heureux. Mais dans les deux cas, c'est une création du maintenant. Nous ne trouvons donc pas le bonheur quelque part, nous le créons dans l'instant présent. Et oui, il faut pas oublier, vous savez, c'est important, les, le moment présent, à mon avis, dans tout ça, il est très précieux. Il est maintenant, il est ici. Alors maintenant, que ressentons-nous Alors bien sûr, il est intéressant de parler de ce qu'est le contraire du bonheur dans notre idée... Euh, que l'on veut contredire l'injonction au bonheur. Si nous ne sommes pas heureux, alors nous sommes soit dans un entre-deux, on va appeler ça comme ça, une sorte de, de neutralité lassante, ou pire, nous sommes totalement dans le négatif. En nous comparant sur les réseaux sociaux, comme j'ai évoqué tout à l'heure, ce sentiment peut être encore plus fort. Mais alors... Euh, pas besoin forcément d'aller sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Pour faire de la comparaison, on peut aussi le faire dans notre entourage. Je pense que c'est un réflexe humain. Et sans vouloir faire ma rabat-joie, j'ai quand même l'impression que beaucoup de choses sont faites pour nous faire vouloir toujours plus. Euh... Alors je vais vraiment vous paraître rabat-joie, hein, mais restez avec moi dans cette idée. Il y a un nouveau téléphone qui, qui sort tout, tous les mois, je ne sais pas, même plus. Et les boutiques changent de mode toutes les semaines. La tendance des réseaux sociaux de ce matin ce n'est pas la même qu'il y aura ce soir. Euh, il nous faut toujours plus, toujours différent, toujours mieux. C'est un changement constant. De sorte qu'on qu va se retrouver toujours à courir après quelque chose. Et puis si on n'est pas heureux, c'est un peu le, on aurait presque honte, on aurait échoué dans notre vie. Alors, ne vous étonnez pas si vous avez des difficultés à trouver votre bonheur, parce qu'en fait, on essaie de nous apprendre qu'il faut toujours autre chose pour le trouver. On essaie de nous apprendre que justement, on peut le trouver dans autre chose, mais cette autre chose qui nous apporte le bonheur. Il est éphémère. Demain, il aura changé. Et puis, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que c'est -ce est vraiment mal d'être dans, dans le négatif Est-ce que c'est mal de râler Est-ce que c'est mal de dire des mots négatifs Parce que c'est aussi à ça qu'on qu va penser quand on va penser au contraire de, du bonheur. Et puis, c'est pour ça aussi que nous allons chercher des solutions. Alors, être dans le négatif... Tout le temps, c'est comme être dans le dans le positif tout le temps en fait. C'est bah, neutre au bout d'un moment parce que le plus et le moins sont deux opposés qui ne s'opposent que parce que l'un n'existe pas sans l'autre. Bon alors j'espère que je vous ai pas perdu. <rire> Est-ce qu'on peut vraiment être heureux tous les jours euh, bah, L'une des solutions à la mode, hein, c'est la spiritualité dans son ensemble avec ses, ses nombreuses branches. La, la pensée positive, les affirmations positives. Et je trouve ça riche, je trouve ça intéressant, c'est génial d'apporter du positif. Mais si seulement c'était aussi simple que ça, on le saurait. Sauf que nous avons un cerveau humain qui fonctionne avec des aléas hormonaux et cette idée que le positif peut tout transformer dans notre vie c'est un peu euh, trop idéaliste selon moi et pas assez ancré dans notre réalité si nous entamons un chemin spirituel pour trouver le bonheur et eh bien il y a des chances pour que nous connaissions l'échec Entamer un chemin spirituel n'a, selon moi, pas pour objectif de nous amener vers le bonheur. Alors, c'est mon avis, hein, bien sûr. Nous n'avons pas pour obligation d'être heureux tous les jours. C'est ce que nous aimerions tous, mais je ne pense pas que ce soit possible. En tout cas, pas comme nous l'entendons, pas comme nous le percevons. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas tous la possibilité de se réveiller tous les jours avec un énorme sourire et une énergie débordante pour la journée, avec de la joie à revendre. Euh, c'est même une idée assez dangereuse si on y réfléchit. Parce que ce qu'on vous vend parfois, quand on vous vend le bonheur, c'est ben, sous forme de formation, de, de séminaire, de programmes « viens acheter mon bonheur ». <rire> comme si c'était le truc à atteindre absolument pour réussir sa vie. Imaginez qu'on vous dit venez avec moi, achetez mon programme sur le bonheur et après avoir dépensé toutes vos économies vous vous dites ben j'ai toujours le même appart, le même chat qui sent mauvais le même copain qui range pas ses affaires la même voisine qui fume à sa fenêtre enfin, je sais pas. Bref, euh, vous avez l'impression que la situation n'a pas changé. Mais vous, en plus, vous avez moins d'économies parce que bah, vous avez acheté ce programme sur le bonheur. C'était censé tout changer. Mais c'est pire. Euh, il y a aussi un autre petit risque. C'est qu'on ne sait même pas vraiment ce qui pourrait bien nous rendre heureux. On a une vague idée, mais pas plus. On, on ne sait pas. Trop, on a oublié peut-être ce que ça pouvait vraiment être. Alors tout ce blabla, c'est pour vous dire que le bonheur ce n'est pas quelque chose que vous devez avoir tous les jours, le bonheur ce n'est pas quelque chose que vous pouvez avoir tout court, le bonheur je pense qu'on ne l'obtient pas, on le devient, aucune cause extérieure ne peut provoquer notre bonheur. Au mieux, l'extérieur provoquera de la joie. Il maintiendra une sensation de confort, de bien-être. Et ça contribue certainement à notre bonheur. Mais si nous n'avons pas fait le travail interne, alors, ça ne sera jamais suffisant. C'est euh, comme si on, on mettait un tout petit peu d'essence dans une voiture. On va réussir à démarrer, mais on ne va pas, pas tenir la route. Il va falloir autre chose, il va falloir plus de carburant. Et surtout, je voudrais le répéter, nous ne sommes pas obligés de ressentir le bonheur tout le temps. C'est une idée fausse que de se dire qu'on bah, qu doit toujours être heureux, comme si c'était euh, un peu l'écusson de la réussite, la médaille. Un être spirituel, selon moi, c'est avant tout quelqu'un qui est conscient de, de ses états émotionnels. Euh, il y a des jours où on se réveille avec une folle énergie et il y a des jours où on se réveille avec des pensées négatives. Le chemin spirituel, ce qu'il nous apprend à faire, c'est à, à regarder ses pensées, à regarder ses créations de l'esprit qui fluctuent. C'est ce que le yoga nous apprend. Souvenez-vous des, des yoga sutras de Patanjali. Yoga Sthita Vritti Le chemin, le yoga, le chemin du yoga est l'arrêt des fluctuations, des créations de l'esprit. C'est un moment où nous nous libérons justement de ces créations de l'esprit. Mais avant de s'en libérer, il y a une étape cruciale. Il faut les reconnaître. Nous pouvons alors aller au lit avec la tête pleine de pensées négatives, négatives. Mais nous saurons que ce sont là des pensées, des créations de l'esprit. Et le fait d'en prendre conscience, c'est un pas immense sur le chemin spirituel. Et oui, cette conscience de notre pensée nous ramène dans ce fameux moment présent. La conscience de ces pensées nous permet ensuite de travailler sur le fait de les accepter. Parce que il y a un autre risque avec l'injonction bonheur. C'est que si nous avons des, pensions, des pensées négatives, eh bien, nous allons nous dire ah euh, non pas de pensées négatives. Hein, surtout pas, parce que je dois être heureux. Euh, et alors là, on va les réprimer, on va les enfermer. Elles ne vont pas être exprimées ou elles ne vont pas être digérées. Et c'est le meilleur, le meilleur moyen de laisser stagner des choses qui devrait être extériorisé Et cette répression, je ne pense pas que ce soit la meilleure attitude à avoir. C'est bien, selon moi, quand on a une pensée négative, de la regarder et de se dire, tiens, voilà ce qui est là. Un peu comme un état des lieux. Vous pouvez même utiliser le journaling pour ça. En vous assurant dans votre journaling que vous, que vous notez les choses positives comme les choses négatives. Euh, donc, on fait un état des lieux. Parce que les pensées négatives, c'est aussi des informations. Et on peut regarder. Est-ce qu'il y a un danger immédiat pour nous Est-ce qu'il y a une situation que nous devons changer Est-ce que nous devons agir Parfois, la réponse à une de ces questions sera oui, et alors, nous pourrons agir. Mais il faut dire que, souvent... Parfois, la réponse, c'est non. Quand la réponse est non, eh bien, il est temps de reconnaître que l'ego est à l'œuvre et qu'on peut baisser un peu le volume. Comme vous le voyez, la première étape, c'est toujours la prise de conscience de ce qui se passe dans notre tête. Ça nous évite d'être en mode pilote automatique et d'être dans la réaction avec des, des colères des paroles blessantes, des ruminations. Bref, vous avez le droit d'avoir des pensées et des émotions négatives. On n'est pas obligé d'être tout le temps heureux. Je pense sincèrement que c'est une idée dangereuse que d'insister tout le temps constamment sur le positif à tel point qu'on en oublie que le négatif existe aussi et que sans le négatif, le positif, n'existerait pas. Vous avez le droit de passer une mauvaise journée. Le tout, c'est de toujours savoir regarder ce qu'il se passe à l'intérieur, parce que c'est la seule chose sur laquelle nous pouvons réellement œuvrer. Vous ne décidez pas de la météo, par exemple, mais vous décidez de votre réaction face à... À cette météo et c'est pareil pour tout le reste alors j'espère euh, avoir apporté une petite idée pour vous de ce que ça peut être un chemin spirituel la raison pour laquelle j'avais à cœur de faire ce petit épisode pour vous et eh bien c'est tout simplement que j'ai eu une conversation vraiment intéressante sur le sujet du bonheur avec l'une des yogis de Yogi Lab qui justement euh, alors j'ai son accord hein, pour partager sa pensée qui justement me, me disait mais j'ai des pensées négatives qui tournent en boucle j'ai complètement raté euh, mon, mon travail alors que pourtant euh, je pratique euh, hyper souvent et en fait le simple fait de s'autoriser à avoir ces pensées négatives déjà nous aide énormément à, à avancer, à avancer à notre rythme, hein, parce qu'on peut aussi avancer, reculer, avancer, reculer. Ce n'est pas linéaire, pas du tout. Bien au contraire, ce serait, ce serait trop facile hein, sinon. Mais je, je vous parle aussi de ma propre expérience, parce que pendant longtemps, j'ai cru que j'avais raté mon expérience spirituelle ou que... Ben, J'étais pas trop faite pour ça, parce qu'en gros, euh, quand j'avais des pensées négatives, j'en je, je, venais toujours à me dire, mais mince, j'ai raté, voilà, j'ai raté. Alors que non, pas du tout, il faut avoir conscience de ces pensées négatives comme étant quelque chose d'informatif et d'utile. C'est utile. utile. Euh, parce que si on est encore vivant en tant qu'espèce, c'est justement parce que notre cerveau était capable de pointer le négatif, de pointer le danger, le danger immédiat auquel il fallait réagir pour survivre. Bon, sauf que maintenant, bien souvent, ce danger immédiat, il n'existe plus, mais notre cerveau, lui, il a toujours les mêmes automatismes, il n'a pas encore évolué. Mais ça va venir, <rire> ça va venir. Donc en attendant, eh bien, on compose avec ce qu'on a. Et on compose avec le cerveau qu'on a. C'est tout pour aujourd'hui les yogis. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.